0: Всем привет, это подкаст «Американы». Меня зовут Олеся. А я Денис. Привет, Денис. <свят> привет, Олеся. <свят> мы сегодня продолжим тему адаптации в Америке и поговорим про то, какие есть службы доставки, в какие магазины мы ходим и какие торговые сети знаем. Потому что мы знаем много, а посещаем не все. А еще, коротенько... Вспомним про машины и общественный транспорт, потому что мы уже об этом рассказывали подробно в первых двух эпизодах. Ну и, конечно же, про сервисы. Какие они сервисы в Америке? Погнали! Мы ходили с тобой вокруг доставок и привозов. Мы с тобой сказали про Amazon, но здесь много разных служб доставки, mm -hmm. в том числе, которые и с Амазона тебе продукцию привозят, то есть у Амазона есть свои машинки, а есть опция, когда они другому... Ну, э, да, есть USPS это почта. Да, почта. Э, почта США, да, официальная. Ну, DHL редко очень, они oh, здесь бывает. не очень популярны, но тоже бывает, да. Ну, и еще какие-то залетные фирмы, потому что я вот что-то заказывала недавно тоже из вещей, и мне прислали какими-то странными фирмами. Мне mm -hmm. как будто его привез DHL, но его привезла другая какая-то oh, фирма. Понятно. Ну, короче, там странная была история. Mm -hmm. Опции заполучить себе что-то, это просто к вопросу о том, как мы заказывали мебель. Мы заказывали ее на Амазоне и вот на сайте Wayfair, но привозили нам разные доставщики. Да, это и там и Финдекс что-то привозил, mm -hmm. что-то сам Амазон привозил, да, что-то UPS mm -hmm. было доставлено. Вот Все службы работают, ну, там все по-разному, у всех свои правила. Mm -hmm. Сейчас упомянули USPS. Надо сказать, насколько важно, важный этот ресурс в Штатах, почта. И насколько она играет большую роль в самых разных вообще аспектах жизни, что многие документы, да не многие, а все. все документы, там официальные, там когда ты получаешь права, мы получали с тобой social security нам Все, документы, все тебе приходит, грин-карта, все тебе приходят номера на машину, mm. да, это все приходит по почте. Я не знаю, как это, знаешь, охарактеризовать, то, что тут почта круто работает и все ей доверяют, наверняка да. тоже бывают случаи, когда что-то теряется, mm. но это настолько важные все Сервис в Америке ну, да. очень важный, что вот просто без него никуда. Ну и в целом я вот недавно пользовалась тоже услугами почты. Во-первых, она быстро работает, это правда. Плюс у них там такие небольшие офисики продаются всякие там коробки, все для отправки, ну, то есть у них там своя жизнь, они тебе все подскажут, все расскажут, у них в основном, на самом деле, быстрые очень доставки, и есть еще штуки типа priority, когда ты можешь еще быстрее что-то до до ну, да. отправить, доставить. Больше
1: да. плачу, быстрее приезжает.
0: Поэтому на самом деле разницы отправлять ли какой-то службой доставки что-то или почты в целом нет, но если это что-то важное, и тебе, например, нужно отправить, то, наверное, я бы почтой рекомендовала воспользоваться, потому что она гарантирована точно дойдет, не потеряется у нас ни разу не было такого чтобы нам что-то пришло почтой и потерялось, потому что fedex и ups они могут там где-то бросить в этом нашем mail-руме в комнате mm -hmm. для посылок просто на полу почта всегда кладет либо в локер либо в ящик ну просто потому что по почте действительно могут приходить да. какие-то важные важности и не дай бог чтобы они потерялись вот, да, В да, этом смысле. Да. Да. Не,
1: почта очень крутая мне очень нравится как здесь почта работает
0: ну да что еще про доставки Денис, подожди сейчас. Там кто-то в дверь стучит. Сейчас mm -hmm. посмотрю, там доставка наверное, пошла. Афина, отойди. Афина там.
1: Ну что там было-то?
0: Ну что, доставку Дордеш привез. Сейчас после выпуска запишем, поужинаем. Давай. Кстати, про Дордеш. Mm -hmm. Мы же постоянно им пользуемся. Ну... Да. Сейчас перейдем к нашему рассказу про доставки еды, что, конечно, для меня было сначала вообще такой душевной болью. Но опять же, это все, вот, мне кажется, просто избалованное столичным сервисом, где у тебя там куча доставок доставки, которые действительно хорошо работают, которые тебе привозят. И я сейчас даже не про то, что какие-то не такие курьеры, я просто вот про сам сервис, про в целом как бы структуру.
1: Курьеры везде одинаковые, они всегда могут найти, куда прийти. Вот это я точно могу
0: сказать. а Куда? вообще живет? Это просто подробная инструкция, дальше что не с картой, как идти, на какой этаж, где оставить и так далее. Здесь, наверное, самый популярный, это вот ты мне про них рассказывал, то что ты чаще всего заказываешь еще через приложение, у меня их даже нет. Ну, еще есть Uber Иц, и мы тоже mm. что-то там из него периодически заказываем. Mm -hmm. да. Чаще DoorDash. Я, кстати, хотела все написать, разродиться постом по поводу невкусных доставок, потому что я помню, когда мы первый раз заказывали, нам вообще не понравилось. Помнишь, мы заказывали какие-то суши? Мы заказывали. Ну и в целом, конечно, я вот страдаю. Мне, наверное, нравится несколько мест, из которых мы заказываем, ну там с какими-то я освоилась, где-то вот нашел прикольный где-то ты нашел вкусное мясо. Но мне прямо в начале еда из заставок была вообще максимально невкусная. Мне вообще ничего не нравилось, все было какое-то невкусное, короче.
1: Слушай, мне кажется, нужно так сделать пометочку и сделать отдельный выпуск про еду здесь, потому Конечно, что. это да, Все-таки да. такая отдельная история. Многие жалуются, кто-то не жалуется. Mm -hmm. Есть большой плюс, это с точки зрения еды, а не с точки зрения доставок. Угу. Это то, что здесь куча всего. Ну, а, это да. И здесь очень много национальных Ты кухонь. Ты имеешь в виду любых, разные кухни? Да, только. да, для да, угу. любых национальных кухонь. Ну. Конечно, азиатских, ну, да. не азиатских, всяческих, поэтому, конечно, да. Ну и, потом... и
0: много всякой фигни. Давай скажем честно. Ну, это ну, да. правда.
1: Но, доставка она похожа больше всего на, наверное, Яндекс, потому что вот ну. в Дордеше можно заказать вообще все. Ну, у них не свои курьеры, они работают как Uber, да, то есть mm -hmm. у них нет каких-то там одежек Дордеш, mm -hmm. как у Яндекса. Но второй момент, что ты можешь заказать ну вообще все. То есть они в магазин за тебя могут сходить. Да, и... вот это,
0: кстати, прикольная опция, что ты заходишь в приложение и можешь себе. Набрать еды в магазине, если тебе, например, неохота идти, и курьер за тебя идет в магазин, он идет, собирает еду по твоему заказу. Если что-то, например, отсутствует, он тебе пишет в приложении и звонит. И предлаг... или звонит да, и спрашивает: вот есть то-то, то-то, на что можно поменять. Или, например, там не берет это и так далее. Довольно удобно. Но я просто вот. Помню свои первое ощущение. У меня вообще как-то, знаешь, это дурдеш и невкусная еда. У меня был знак равенства. Сейчас, конечно, я думаю, знаешь, в чем дело? Мы тогда только приехали и ничего не знали. И, конечно, методом проб ошибок и рекомендаций ну, да. мы начали что-то нащупывать, mm -hmm. потому что здесь, конечно, много всего, но нужно найти хорошее вот действительно хорошее. Что и не факт, тебе что понравится. Оно, кстати, будет стоить. Да, и это совершенно никак не бьется с ценником, mm -hmm. да, потому что мы заказывали какие-то и недешевые штуки, они были mm -hmm. просто отвратительнее. Вот, кстати, те же самые суши, это было mm -hmm. ужасно. Я не помню последний раз, вообще, я не помню, когда я вообще в своей жизни ела такие отвратительные, невкусные суши. И меня, конечно, это очень тогда обломало, но потом mm -hmm. как-то выправилось, и мы тоже сейчас уже вроде бы нашли свои, свои прикормленные места, где мы любим там что-нибудь заказать. Здесь мы знаем там вкусные бургеры, здесь мы знаем, например, очень вкусное мясо, вот здесь мы что-нибудь на завтрак можем взять да. и так далее. Yeah. Выбор довольно большой. И мы периодически что-нибудь заказываем.
1: Ну не то, что ты сказала часто. Ну, ну не то чтобы часто, часто но несколько но раз в Периодически неделю.
0: бывает. Но у нас просто еще нужно тоже сразу сказать про еще одну доставку. Это э, мы заказываем готов... ну, это не готовые обеды, собранные, э, собранные да, рецепты и к ним как mm -hmm. бы продукты свежие надеюсь.
1: Брось свежий.
0: да. Вот, называется это все Hello Fresh. Это тоже такое приложение. В Москве тоже были такие компании, которые тебе либо готовые привозят, уже ты просто разогреваешь, либо продукты, и ты из них готовишь. Вот у нас как раз второй вариант. Продукты, и мы из них готовим. Но мы заказываем себе только ужины, потому что ну, завтрак мы делаем сами. На обед тоже зависит от, потому что Денис, например, в обед дома не бывает, он ест на работе. Я, соответственно, там себе что-то могу приготовить. А на ужин мы как раз вот берем этих Fresh и получается, что у нас там ну, на несколько дней в неделю минимум есть готовые продукты. Ну, то есть готовые решения. Ну, не не нужно ломать голову. Да, то есть у нас такой микс. Что-то мы делаем из Hello Fresh, иногда мы заказываем доставку, и иногда, ну не иногда, а там, наверное, большую часть времени мы сами придумываем, и я что-то там готовлю из подручных материалов, из того, что мы покупаем в магазине. Вот и все. И как раз это
1: не умаляет того, что нужно сходить в магазины?
0: Да. В магазин мы ходим часто, несмотря на то, что мы много всего заказываем. В продуктовый, именно в продуктовый. Да,
1: на самом деле, мы, мне кажется, давно так
0: Так часто не ходили в магазины. не ходили в
1: магазины, не ездили. Знаешь, мне иногда кажется, что вот
0: у меня это способ еще социализации. То есть мне вот в последнее время, особенно с тех пор, как у меня машина появилась, мне прям нравится ходить в магазин, особенно на кассе, где не нужно ни с кем контактировать и типа self-check-in.
1: Где социализация?
0: Нет, я имею... Ну, все равно, я иду в общество, я там встречаюсь с людьми, с кем-то какой-то смолток возникает возле стеллажа с крупами периодически. Да нет, мне иногда кажется, что мы реально... Ну, я вот по себе чувствую, что я хочу в магазин просто ради того, чтобы сходить в магазин или проехаться на машине. У меня еще вот такой есть мотиватор для эта история не только потому, что что-то нужно. То есть меня вообще не отягощает никак и не напрягает съездить в магаз. Хотя это вот правда не то, чтобы ты там спустился и купил в ларьке. Нет, тут нужно сесть на машину и доехать до него, припарковаться, значит, совершить квест по поиску того, что тебе нужно, пробить все это и поехать загрузить машину и приехать домой, разгрузить машину, принести. Ну, в общем, это такой экспириенс. Мне кажется, последние несколько лет, но 5, это связано наверное, еще... и из с, ну, с тем, что мы дома сидели, но не дома, и да были для, для все на тоже, мы карантине, там,
1: на этого подписались утконосы и
0: а утконос еще у нас был, да, точно. <с> ну, короче говоря, мы здесь стали как-то очень часто ходить в магазины и ну и вообще, когда мы в первый раз, в первый раз, когда мы только переехали, нам тоже нужно было где-то есть, мы особо еще ничего не знали, и первое, куда мы поперлись, это Whole Foods, конечно, он привлек нас своей вывеской, своими огнями, у него, наверное, еще хороший рейтинг был в приложении, наверняка, а почему мы не пошли в Таргет, а почему мы сразу в Whole Foods пошли?
1: Я про него слышал, мне рассказывали, вот, говорили, слышал. что у него
0: хорошая еда. Ну понятно, да, но просто Whole Foods по здешним меркам, наверное, один из самых дорогих магазинов, это как раз Кинсу. Самый дорогой. Ну, самый дорогой, да. Ну, там очень много органического, большой выбор, все такое свежее, волшебное, и он, да, действительно, по ценнику, это, наверное, такой ценовой сегмент азбуки вкуса, если сравнивать. Но мы быстро поняли, что каждый день ходить в Whole Foods не очень классная для кошелька идея, и, в общем-то, от коллег, я тоже от своих коллег из Paramount, от своих коллег узнала, что от американских, что здесь есть другие сетки, вполне себе приличные, и то, что казалось за шкваром. Ну, кстати, не знаю, мне таргет вообще всегда нравился. А
1: тебе что, что значит казалось за шкваром?
0: Не знаю, мне казалось, что ты не любишь как-то таргет. Почему Я это? вообще не люблю в магазины ходить. Ну, ладно. Ну, короче, наш любимый все равно пока что Safeway, потому что мы в него чаще всего ходим. Ну,
1: давай, и, рейтинг у да. тебя был.
0: Ну, это даже не рейтинг, Сравнительная нет, у меня просто таблица. такое описание, да. но самый дешевый, это, наверное, таргет. Я бы с чем его сравнить? Ашан потому что там все есть, у них же там есть и одежки.
1: Да у них ужасно и... вообще все, да. Все
0: просто такая эклектика. Ну, короче, по ассортименту и по тому, как это все представлено, наверное, больше похоже на шан, на мой вкус. Наверное. Но я люблю туда ходить, там иногда бывают такие прикольные штуки, которых нет в угу. сейфвей, и там такой очень бюджетный ценовой сегмент, но не прям чтобы вау. Потому ну и выбора что
1: выбора там мало с едой.
0: Да, и, и небольшой ассортимент по брендам, это правда. Там определенные бренды тоже представлены, но это как но раз связано свои. с ценовой политикой, да, и у них тоже есть то, что они сами производят. Mm -hmm. Почти у всех сеток есть... У всех.
1: Не, не почти, у всех. у всех.
0: сеток есть, да, свое mm -hmm. производство, свой mm -hmm. бренд. Потом следующий это наш Safeway, я думаю, в который мы все время ходим. Но это такой сегмент, я не знаю, зеленого перекрестка, наверное, вот как-то так я бы сравнила, плюс-минус. Там ассортимент побольше, но мы вчера только с Денисом болтали, что там на самом деле много всякой дряни. Ты мне сказал, что я никогда не обращаю внимания, наверное, я говорю, что я что-то не помню, что там полки со всякой дичью, какие-то там стрём продукты и все такое
1: ну, да телеужин это называется разогреешь
0: Дили... съешь интересно да но при этом там тоже Чи есть
1: Чипсонов там сколько
0: ой да там большой выбор чипсов всякой вот вредной еды да сладкой газировки но при этом у них есть сегмент органической еды ну, да. то есть ну, ты всегда можешь выбрать, Даже хочешь ты бренд, органическая да. или нет. И свой бренд, который тоже органик еду выпускает. Потом следующее в моем рейтинге это Костка, но его вообще сложно ставить в один ряд со всеми, потому что Костка это как метра, то есть ты туда едешь на оптовые закупки. Мы с Денисом там не так часто бываем, но вначале мы туда заезжали тоже периодически, мы там покупали много мяса в морозилку, ну просто там все продаются такими большими партиями, что... Ну, нам на двоих этого очень много, и мы как-то одно время очень воодушевленно ездили, но потом поняли, что все таки иногда хочется и какого-то свежего мяса съесть, ну вот не из морозилки, которую ты достал и разморозил. И поэтому в этом смысле костка, конечно, не очень хороший вариант. Но, но если но... тебе
1: нужна 5-литровая бутылка водки, 20 килограмм мяса, там, я не знаю, 5 килограмм зеленого горошка, это все одна упаковка. Половина тушки рыбы вот такой. То это туда.
0: Ну да. да, это правда. Но у меня никакого негатива костка не вызывает, очень... Приятный он сам по себе, никакого раздражения. Не, ну, то есть... но
1: там единственное, что туда просто так не поедешь. В остальных да. магазин просто так поешь, а тут. Метро, есть... ты не можешь да.
0: пойти без карточки. Да, в Костка, чтобы отовариваться, нужно оформить карточку membership. И там есть, по-моему, два тарифа и один для бизнеса. Ну, если ты типа компании хочешь mm -hmm. у них оптом что-то покупать. Вот, да, и у Костка тоже есть свой бренд, Kirkland, по-моему, называется, mm -hmm. вот, под которым они тоже производят продукты. Ну, соответственно, в чем смысл? В том, что если это бренд в магазине. То какие-то товары дешевле ну, под, под дешевле этим брендом стоят, да, да. чем других брендов. Не вот. то, чтобы суперсильно, но ну, все брендовые все стоят дороже. Да, да, да. Ну и, наверное, в пересчет, если брать как бы, покупки покупки в Костка или, например, столько же купить в и мясо, то в Костка будет дешевле. Конечно. За счет того, что ты покупаешь это в оптовых объемах. Что вот. потом делать, потом не понятно. Ну, да. Вот следующий в моем рейтинге – это Whole Foods, про который мы уже упомянули, это ценовой сегмент азбуки, и да, там очень большой ассортимент вообще разных брендов на любой вкус, и у них, конечно, чувствуется такой упор на healthy food, очень много всего органического, у них тоже есть свой бренд, я забыл, я все время путаю, Safeway и опять? Whole Foods. По-моему, 365, да, mm -hmm. да. И ты тоже можешь найти что-то по душе, но там немножечко кусачий ценник. Особенно я помню, что первый раз, когда мы приехали, купили там себе пару бутылок вина, я такая, сначала ты не очень понимаешь, вообще это дорого или недорого, ну, а да. потом, как бы, когда ты сопоставляешь это с зарплатой, такой, ну, чего-то нет, конечно. Но в целом приятный магазин, и есть какие-то продукты, которые лучше, например, пойти купить в Whole Foods иногда, если мы там говорим ну, вот про свежую рыбу, мне все-таки кажется, у них там выбор побольше и поприличнее. Ну, да. И выглядит это все поприличнее лишнее. Ну и, например, мы там добывали какие-то сердечки куриные, mm. которых я ни разу не видела в Safeway. Однако в Safeway недавно печень появилась, которые вообще отродясь там не было. Ну, короче, anyway. Вот. Еще есть магазин, в котором мы были всего пару раз. Это Traders Джо. Ты сказал, что вкусил с него взял, так сказать, свою идею. Вообще раньше... Вкусвилл
1: и пятерочка новый формат пятерочки тоже с него содрали. Ну
0: вот, по-моему, твоя коллега говорила, что Traders Joe раньше был такой очень крутой магазин, тоже такой весь про healthy и органик. И там, ну, он довольно дорого стоил, а сейчас он как бы скатился, то есть он стал такого ну, какого-то формата, наверное, действительно вот, ну, пятерочки или что-то такое. Ну, да. а, ну, в целом там... Да есть... нет, там приятно? Да, уже... да, нет, неплохой магазин. Mm -hmm. Мне там, кстати, очень нравятся живые цветы, там иногда mm -hmm. бывают прикольные такие цветочки, которых тоже нет в Safeway, там еще есть всякие прикольные вкусные пиццы. А, ну и в целом, то есть можно в разные магазины ходить, и везде найдется что-то такое, чего нет в другом, и что, например, в одном магазине получше, и можно за этим туда ходить. Mm -hmm. Вот как-то странно, раньше за собой такого не замечала, но здесь ты идешь не из-за скидки, там, чтобы подешевле что-то найти а просто, потому что хочешь найти что-то получше, потому что в Америке, как уже не сказал, мы сделали этот отдельный выпуск, есть вопросики с едой, О, да. и, конечно, чтобы найти хорошую еду, а не загнуться там от того, что ты жрешь какую-то дичь постоянно, нужно постараться.
1: Не, можно есть очень дешево.
0: Можно есть очень дешево. Но, но тогда ты можешь
1: быстро умереть.
0: Ты можешь быстро умереть и прийти в негодность по всем своим органам. Вот. Поэтому, чтобы есть хорошую еду, нужно все-таки выбирать, и не всегда это все находится в рамках одного магазина. Да.
1: Вот. То, что мы описали, это сетки достаточно большие все. Mm -hmm. И да. понятно, что мы в них ходим, ну, потому что всё-таки в сетевых магазинах, как мне кажется, все-таки стандартизировано качество. Ну, Но опять да. же, Будем делать отдельный выпуск, расскажем про ферменские рынки. Ой, это да. Маленькие магазинчики, наверное, тоже. Потому да. что так как здесь очень много предпринимателей, да, то есть открываются какие-то мини-маркеты, какие-то там магазины. Это мы еще вот про азиатские, и, вот и, да, этнические, площади, как я хотел, говорили, ск да, хотел ага. сказать. Да, но ну, есть вот маленькие магазины, мне кажется, это к этническим можно отнести тоже. Можно,
0: Японские, в котором мы были. Вот Японские, в котором да. мы
1: были. И вот, допустим, Самовар, самовар про который да, ты хотел да, рассказать.
0: Да. Ну, про Самовар просто скажу два слова буквально, потому что это тот магазин, где можно купить русскую еду назовем это так, ну то есть, если ты хочешь, не знаю, печень трески, а вкусный и здоровый пища, шпроты, вот что-то недавно, облепиховое варенье мы купили, да, я
1: хотел сказать просто у тебя елочка на заднем плане, просто Новый год скоро и действительно куда вот поехать, чтобы оливье сделать или мимозу?
0: Вареную колбасу чтобы купить. Варёной колбасы нет здесь ни в одном магазине, а вот в самоваре есть. Ну, в общем, я просто к тому, что да, это магазинчик, про который нам уже много говорили твои знакомые и там потом наши друзья его угу. уже открыли раньше нас, угу. а мы что-то все за год никак не сподобились, и вот буквально там недавно наконец-то до него доехали и действительно... Халва в шоколаде. Халва в шоколаде. Ну, это просто заходишь и как будто это уголок чего-то твоего родного здесь посреди Калифорнии. Это так мило. И там еще очень милый, ну, милый, я не знаю, это хозяин был или кто, может ну, быть, да. менеджер магазина. В общем, там очень такая дружелюбная атмосфера. Естественно, все сразу с тобой говорят на, на, на русском, ну, просто вот, потому что... как Семёна
1: Слепакова там висел, что концерты там, ну, там такой хаб культурный Да, он.
0: да, да, я бы mm -hmm. тоже так сказала. В общем, очень миленько, и я прям, мы пойдем там, добудем себе вареные колбаски на оливье, будем делать. Да, из зеленых горошек нормальный. Да. Ну, знаешь, у меня вот дальше был такой заход про качество еды, но мне кажется, я частично уже об этом упомянула, рассказывая про магазины, но вот мне ты что кажется... можешь сказать про органик, неорганик, джанкфуд?
1: Слушай, да, не хочется спойлерить то, что мы можем очень долго разговаривать по да. поводу качества ну, еды, давай, по поводу того, что мы едим, по поводу нашей корзины. Но если коротенько сказать, что еда очень разная, я уже говорил, что можно есть на самом деле, я не знаю, на 50 долларов в неделю, но это будет очень плохо. Ну, ну то есть это, наверное, сродни тому, что сказать... причем это будет типа разнообразно. В России, наверное, как питаться дошираком все время. Угу, угу. Ну, то есть доширак не разнообразно, здесь было бы поразнообразнее, но угу. все равно... Это ужасно. Если ты хочешь что-то более-менее нормальное, то нужно покупать органическое, потому что есть хотя бы какой-то шанс, что это будет ну, с нормальным вкусом, без усилителей вкуса. и хотя бы не вредно. Но есть, конечно, такие штуки, например, невозможно найти нормальные огурцы. Это боль, просто боль. То есть, огурцов здесь в Калифорнии, во всяком случае, нормальных нет. Поэтому...
0: Ну вот да, так. Да. А ты знаешь, еще говоря про еду, наверное, нельзя не сказать про рестораны, всякие фастфуд, забегаловки и кафешки, потому что мы сейчас очень много говорили о том, где мы питаемся и так далее. Но не нужно забывать, что все-таки есть еще, так сказать, места, в которые можно выйти. Ну и опять же, места, из которых в том числе можно заказать доставку еды. Ну я имею в виду Слушай, через
1: DoorDash. Слушай, если ты говоришь про, про адаптацию, грубо говоря, mm -hmm. ну для меня очень такое большое изменение, большой шифр парадигмы по сравнению с жизнью в Москве, потому mm -hmm. что, а, мы начали ездить в магазины достаточно часто, mm -hmm. и, б, мы начали готовить дома очень много. Не то, что да. мы в Москве не готовили, но как бы ну, именно Последние пару действительно... лет
0: мы прям да. мало готовили, времени особо не было, несмотря на карантиновые всякие удаленные да. активности, хотелось их во что-то другое инвестировать, mm -hmm. поэтому, конечно, мы баловались часто доставками и готовой еды, и... В общем.
1: Ну, в процентном соотношении сейчас мы гораздо больше стали да. сами готовить. Поэтому, наверное, если говорить про рестораны и забегаловки, то ну, мы не так часто У нас ходим. пока
0: не очень большой опыт в этом, да.
1: Да, мы чаще... Ну и опять же, мы же не в городе живем, в большом, в котором ты спустился вниз, там, я не знаю, Да, да, тоже,
0: опять же, тебе нужно собраться, поехать. Если это очень хорошее место и популярное, нужно обязательно столик забронировать, потому что я вспомнил как мы ходили в Телеферико, и просто там вообще не протолкнуться. И только благодаря тому, что мой друг говорил на испанском, мне кажется, мы получили столик быстрее, чем те, кто стоял в очереди, потому что там официант постарался. А там очень много ребят, которые, ну, испаноговорящих, ну, понятно. в рестораны, особенно в хорошие, угу. там в более-менее приличные, нужно
1: бронировать. Опять же, в связи с тем, что очень много предпринимательства, мест, где можно поесть, миллиард. Да. Ну, то есть, правда, этнических, там, американской кухни, паназиатской кухни, даже, мне кажется, восточно-европейской кухни. Но, опять же, может быть, связано с тем, что все на удаленке достаточно долго сидят, и вот это вот доставки, они выросли. Ну, или пикап, он здесь был всегда. То есть, очень многие места, они буквально там на 3-4 столика. То есть, ты приходишь, и предполагается, что с собой заберешь и дом поешь. Да, это,
0: кстати, популярная тема очень.
1: Вот. Если говорить про, там, фастфуд, какие-то, mm -hmm. то мы этим с тобой грешим обычно, когда мы куда-нибудь едем. Ну или ладно, иногда, или иногда, когда, когда выходные, ой, что у меня
0: охота, давай Макдональдс закажем. Да, или
1: когда что-нибудь хочется.
0: Чизбургер двойной, фу, не такой, как в Москве. Вот примерно так обычно все это у меня заканчивается. Вкусно и точка. Про рестораны и фастфуды, что фастфудов здесь просто попой жуй. Ну, то есть, у нас да. что? Мы, наверное, больше знали какой-нибудь Burger King, там, не знаю, Вендис и Макдональдс, наверное, что-то. Вендис да, уже, скорее
1: всего, нет, они там Ну с, да, KFC,
0: вот самое популярное было. Mm -hmm. Здесь это Taco Bell... А, Она ты был. в нем не
1: была, ты видела колокол.
0: Но мы в нем ни разу не были, потому что нам сказали, что лучше сюда не надо ходить. Ну,
1: слушай, те же, кто говорит, что туда не надо ходить, говорят, в Макдональдс не надо ходить. Ну да. Но ходить туда действительно не надо. Можно. просто контингент. Взять на вынос есть как бы фастфуд, есть casual, так называемый, да, который немножко подороже в общем, миллиард этих всяких штук, но, я говорю, мы с тобой в основном, когда мы куда-нибудь едем, мы, конечно, там где заправки останавливаемся. Ну, да, мы говорили, идем, кстати, Starbuck's или McDonald's. Mm -hmm. Да,
0: про водительские права и вождение в Калифорнии, да, как раз. В я говорит.
1: уверен, что я не отравлюсь хотя бы. Ну, как бы.
0: Ну, да, наверное, это правда. Вот, а что касается ресторанчиков, то вот, я не знаю, прям какие-то, знаешь, известные мировые популярные сетки, мы, наверное, такие не посещали с тобой. Но здесь есть свои местные сетки, вот, типа Pacific Catch, в которые мы ходим иногда съесть суши или или ну, вот ну, Urban да. Plates, которые ну, да. тоже сетевые. Я не знаю, насколько они там в рамках штатов работают, но вот у, в ну, нашей да. окрестностях они есть. работают, да. Поэтому мне сложно сказать, но здесь, опять же, так же, как и с продуктами, с магазинами и с доставками, все нужно либо узнавать по рекомендациям, mm -hmm. либо самому искать, горько ошибаться, ну, надеюсь, что не дорвоты, вот, и находить свое. Ну, в общем, как-то так, да. Но вот, знаешь, вспомните, если хотя бы, когда мы только переехали, помнишь, это улица Мерфи. Мерфи-стрит, Мерфи, да. Мерфи-авеню, угу. да, и где там была такая прям да, да, улочка улица, с едальнями. Там прикольно, что мы было. там вот с сиди... ходили. В да, мы ходили в ирландский Пап. милый папы. и там у -у -у. было очень вкусно, кстати, и пирог у -у -у. этот пастуший. ну, очень миленько. И там вообще было много тоже разных заведений, которые у -у -у. причем самые у -у -у. разные. Там у, -у, -у. у кого-то была арабская кухня, там у кого-то была азиатская, там где-то была еще какая-то штука. Мы вот в этом пабе сидели. Ну, в общем, там было тоже очень много всего. Ну да. И улица довольно оживленная, потому что она такая, Пешеходная. Да, пешеходная, и там кто-то туристы тоже, я так понимаю, часто туда заходят. Ну, да. В общем, я не помню, чтобы там по вечерам было безлюдно. Там постоянно кто-то тусит и там прям наш барчик, вот это тоже все время был, мне кажется, вот внутри забит до да, отказа. То есть, может быть, да, снаружи да, было да. не так много да. людей. Да, ну еще нужно сказать про то, что ты ланчуешься на работе, то есть у вас есть, как это правильно сказать, столовка. кафе, столовка, да, что ты там обедаешь, и еще <laughs> в дополнение к этой теме, на самом деле это ко всем темам связанным, связанным со сферой услуг это чаевые. А
1: то про чаевые хотел сказать.
0: Во-первых, в Америке, во всяком случае, в ресторанах, и не только в ресторанах, ну, ну, ну то есть
1: это вообще на самом деле есть культура этих чаевых. Но это правда. То есть, с точки зрения ресторанов, это ты правильно начала, потому что в ресторанах люди иногда не получают вообще зарплату. Да. Либо она там такая минимальная, да. что основная часть их зарплаты – это чаевые. Да. Поэтому чаевые большие относительно других стран. Это 20% и 25%, да. может быть. Да. Доставки, про которые мы говорили, Дордеш тоже, чаевые, тоже, чаевые. тоже чаевые. Ну, и потом В такси просто...
0: чаевые. Ну, в... Но да. знаешь, в такси, я не знаю, ты в Дордеше же можешь выбрать, оставлять чаевые или нет?
1: Да, можешь, но ну... просто ты вводишь, сколько оставлять. То же самое, как в Юбере, В Убере. или... Ну, в
0: такси я могу не оставлять
1: ты можешь ноль поставить в Дор тоже.
0: А, ну понятно, просто потом а в в следующий он, раз он тебе привезет и пленет в еду. А, понятно.
1: Мало я не хочу, как это сказать, рисковать.
0: Мне кажется, это не классно и очень предвзято, потому что иной раз тебе еще услуги не оказали, а чаевые уже попросили. Тебе еще ничего не доставили, а чаевые уже попросили. И ты такой сидишь, а может он мне не привезет, а может он меня потеряет. И вообще, ты сидишь и думаешь. Ну, в общем, с чаевыми здесь такая история, кстати кстати, это очень спорная тема. Я вот некоторых блогеров смотрю, кто рассказывает про переезд, и я там иногда читаю комментарии, люди там иногда пишут, блин, а что такого, да? С другой стороны, я тоже, вот у меня эта позиция, что... А если мне не понравилось обслуживание? Слушай, я ну... тебе могу
1: сказать так, что у меня вот с коллегами, я общался, mm -hmm. они из принципа не пользуются Дордешем, а ездят сами на машине забирать себе заказы, чтобы не платить чаевые, чтобы не платить чаевые mm -hmm. за доставку, потому что ему проще, я не знаю, 20 минут времени своего потратить, съездить, mm -hmm. забрать, вернуться, чем он будет там на 10 долларов дороже mm -hmm. платить.
0: Ну, да. Слушай, ну мы про чаевые, я думаю, еще поговорим, и про да, их да. размер, и, может быть, мы в рамках какого-нибудь выпуска еще отдельно да, да, да. более подробно расскажем. Да. Я тут хотела тебе сказать, ты уже упомянул про торговые центры. Для того чтобы пойти в ресторан, нужно нарядиться, а для этого нужно сходить в торговый центр и купить себе что-нибудь. Но правда в том, что мы с Денисом практически не ходим в торговый центр. Мы за год и два месяца были там два раза? Один?
1: Чтобы вот прям зайти и купить что-то. Я, наверное, больше, чем ты был, потому что я в Лос-Анджелесе ходил встречаться с коллегой, а, мы но... встречались Но ты же там центре. ничего не покупал, Нет. я имею в виду, что ты прописал. Ну, ходил технически туда я и... там был.
0: Ну да, понятно. Ну, в общем, два-три раза мы, наверное, за все это время были. Один. Один.
1: Один. Мы когда ходили в Левайс, и все. мне покупать, да. да. Все. И то, потому что ты хотела в магазин.
0: Потому что мне нужно было померить, потому mm -hmm. что мои габариты изменились.
1: Ну, чисто технически, я считаю, что это на самом деле и не нужно. Ну, потому что все можно заказать. Ну, ладно, может быть, есть какие-то вещи, которые нужно померить, поехать. Но какого-то... Вот, вот, вот уж если говорить про доставку и торговые центры, чаще даже с доставкой дешевле получается, потому что у них там дополнительные какие-нибудь скидки, еще что-то. Ой, это
0: правда. Вот я люблю эти акции. Но знаешь, мы сейчас опять с тобой растечемся под реку и уйдем от темы. Я просто что хотела сказать про торговые центры. Мы не так много их видели, наверное, и не так часто в них бываем. Но вот этот Стэнфорд котором Молл, который мы мимо проходим все время, когда в парк идем гулять, просто они здесь выглядят немножко по-другому. Это не обязательно здоровая такая дура на несколько этажей типа авиапарка это иногда такие как ты сказал стрип молы стрип молы это ну такие одноэтажные ну, на только
1: одноэтажные на улице на самом деле да. да то что я говорил можно скинуть ссылку на лекцию мою про ритейл Добавим, Которая 100, кому 150 летней давности. но на самом деле они же здесь появились эти торговые молы и в какое-то время они были очень популярны особенно в тех штатах в которых погода плохая ну, как, как и везде. Как да, мы понятно. вот были в Дубае, там торговый центр, это прям место, место да. потому что там кондиционер очень работает жарко, все время, да. и ты можешь пойти и погулять нормально, наверное, в торговом центре. торговом центре. Ну, и да, и в России они стали очень популярны, mm -hmm. тоже благодаря этому. Ну, вот здесь... себя показать. Здесь же тоже есть и торговые улицы, про которые ты говорила, где да. ресторанчики и все остальное. Поэтому, в общем, торговые центры есть и закрытые, вот как я был в Лос-Анджелесе. Ну, народ ходит, кстати, я, я бы не сказал, да что не Да, ходят
0: наверняка, но просто как-то я не знаю, в последнее время перестала любить торговые центры, и говоря про... Ассортимент и про то, что можно получить что-то со скидкой. Во-первых, да, постоянно будут какие-то акции, если онлайн заказываешь. Но ну, еще я обратила внимание, что иногда, например, я думаю, я вот сейчас что-нибудь себе выберу и поеду по мере в магазине. А там написано, что типа это недоступно в магазине, это можно заказать. Ну, то есть у них это есть на складе, ну, да. и они тебе могут привезти это в доставку. Mm -hmm. Но в магазине этого нет. То есть, если бы я пришла в магазин, я бы себе такой товар не получила. А вот на сайте просто могу заказать то, что мне его со склада привезут. Ну, наверное, в этом тоже что-то есть. В общем. Иногда, да, ассортимент как-то вот варьируется.
1: Ну и да. У меня профессиональная деформация, я уже давно не люблю торговый центр.
0: Ну, я думаю, что мы обязательно прикрепим ссылочку на твою презентацию, на, на, твое, на твое видео. Пусть mm -hmm. посмотрят, кому интересно. Ну, и что еще нужно, чтобы выйти в свет? Значит, вещи ты купил. А, как же прическа, а, ноготочки, да. бровки и вот это вот все Бровушки. волосатые ножки. Или не очень. Бровушки. Короче, да. Мастер-бровист, архитектор uh -huh. бровей. Бра... архитектура бровей и Дизайн ногтей. И дизайн ногтей. Это все, что ты знаешь, да. бьюти-сферы. Ну ладно, не скромнейче. Чтобы закруглить эту тему со сферой услуг в Штатах. Ну, ее невозможно закруглить, она большая, но так как мы обзорно сегодня проходим по всем темам в контексте адаптации в Штатах, то нужно еще, конечно, сказать про бьюти-сферу. Это, наверное, то, про что слагают легенды, особенно люди, которые приехали там из Восточной Европы.
1: Здесь, конечно, все. Я на маникюре не был, знаешь? Здесь никогда.
0: Здесь никогда. Это последний раз в Дубае, наверное. Да. да, Может быть, да. Ну, то есть это уже год и два месяца прошло. Наверное, десять ты стрижешь ногти хоть Нет. сам. Ужас какой. Скоро будешь соревноваться с этим индусом. Да, Я раз про него хотел вспомнить, да. Смысл в том, что бьюти-сфера здесь хромает на обе ноги, и опять же, чтобы найти специалиста, место и так далее, нужно очень постараться, нужно узнать рекомендации, на себе лучше не тестировать, мне кажется, ну, потому что это все таки связано с каким-то лицом, руками, угу. если мы говорим про маникюры, что касается каких-то манипуляций, там, волосы, но ну, если тебя их сожгут, когда угу. будут красть. Ну, это все не классно поэтому конечно лучше по рекомендациям где-то где уже проверено но парадокс в том что как бы те кто приезжают из восточной европы из беларуси там из украины из россии и так далее все ходят к русскоязычным мастерам которые также переехали из, из, из этих же регионов потому что там как бы понимают как делать такой сервис как оказывать такие услуги и мы отдельно сделаем тоже какой-то либо эпизод либо какой то часть какого-то эпизода посвятим бьюти-сфере, uh -huh. поподробнее рассмотрим, но я просто могу сказать только одно, что я хожу э, к русскоговорящей девочке на брови, я хожу в русский, называем это русский салон, ну, потому что я знаю, что хозяйка из Москвы, э, в русский салон на ногти, единственное, куда я хожу а вот из местного, ну это по совету твоей коллеги, вроде приличное хорошее mm -hmm. место, но стоит отметить, что оно и не дешевое, и находится в дорогом городке, в mm -hmm. Пало-Альто. Пало да. да, вот туда я хожу к косметологу на эпиляцию. Ну, стричься, куда стричься мы? мы ездим в Лос-Анджелес, мы ездим в Лос-Анджелес, потому что еще до карантина наши стилисты по волосам переехали в Лос-Анджелес, и с тех пор мы смеялись, что типа мы будем к вам в Лос-Анджелес из Москвы вылетать. Ну, мы не летаем, но ездим... Это называется бой со своих желаний. Но ну, просто потому, что за год мы с Денисом не нашли себе ни одного мастера, ну, как бы, кто мог бы сделать Денису нормальную стрижку или меня нормально постричь, даже элементарной коре, и там покрасить мне волосы. Поэтому каждый раз, когда мы оказываемся в Лос-Анджелесе, мы обязательно бронируем время у ребят и ходим к своим знакомым, к которым ходили в Москве. Вот такой вот парадокс. Я скажу даже про ногти, когда я искала маникюрный салон и смотрела просто все эти отзывы, Картинки, фотографии. У меня волосы шевелились на всех местах, где они остались. И я просто: Ну, ну я понимала, что нет, я лучше буду сама себе дома пока делать. Потрачу на угу. это чуть больше времени, чем вот пойду куда-то, где мне сделают такой шедевр. Нет. Ну и с прическами тоже большой вопрос. Сколько вот мы тебе нашли пока на мастера здесь, но тоже как бы нюанс. Ну, как бы да?
1: если бы не было задано, так сказать траектория ребятами. Ну да. Если бы меня не, не подстриг.
0: Ну да, то, опять же, ты как уже как пришел бы... с готовой стрижкой. Да. Да. С бьюти-сферой здесь есть сложности. Если честно, я вот не имею ответа на вопрос, почему, ну то есть, почему не, так ну, есть сложилось. несколько
1: моментов. Во-первых, эти лицензии, на которые...
0: Это, кстати, да, это важно. Мы, кстати, тоже про это расскажем, может быть, даже сделаем интервью с ребятами. Да, наверное, самая большая загвоздка – это получение лицензии, потому что, чтобы красить волосы даже, тебе нужно получить такую околоврачебную лицензию косметолога, mm -hmm. потому что ты работаешь с веществами, которые теоретически могут причинить коже ожог. Ну, вот yeah, с
1: ногтями тоже самое.
0: С ногтями, чтобы делать обрезной... Обрез... обрезной маникюр, mm -hmm. у тебя должна быть тоже медицинская лицензия, ну, потому что ты можешь там травмировать человека, поранить, это как бы кровь, стерильные инструменты, вот это все, ну, в общем, это все непросто, и люди как бы не готовы тратить время на то, чтобы делать ноготочки, и деньги, и деньги на то, чтобы получать эти лицензии. Поэтому просто ногти постригли, подпилили, клей, сверху акрил, ногтевой дизайн и до свидания, гуляй, Вася, все. Да, наверное, все-таки лицензии это основное такое препятствие. С одной стороны, вроде бы это должно наоборот улучшать сервис, да, но то, что там люди проходят лицензии, какую-то аттестацию и так далее. С другой стороны, вот как мы видим, это скорее препятствует развитию сферы. Я, кстати, не говорю, что нужно отменить лицензии, потому что я не знаю, что будет, если отменить лицензии. Все будут тебя просто кромсать вообще без каких-либо
1: регулирующих Ну, еще, наверное, надо сказать, функций. что здесь несколько ниже эти стандарты, ну, красоты. Ну, 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 правда же, людям не особенно много чего они хотят.
0: Я не знаю. Слушай, я, наверное, не до конца соглашусь, потому что мне кажется, что здесь как раз-таки ну вот если мы сейчас заговорим про косметологию, я несколько раз ходила, точнее, я много раз ходила к своему косметологу, но я хожу к ней на эпиляцию, и периодически она мне предлагает колоть ботокс. Ну, то есть я сейчас не обсуждаю и не спрашиваю, там, нужно мне колоть ботокс или нет. Я думаю, я сама могу ответить на этот вопрос. Но просто здесь это как вот, как не знаю, как воды попить. Ну, то есть это нормально. И когда я ходила к своему косметологу, она мне наоборот в Москве говорила, что там пока есть возможность, не надо трогать лицо. Mm -hmm. Здесь наоборот, типа тебе говорят, чем раньше, тем лучше. Значит, начинай себя закалывать. Вот в щечке мне филлеры она мне показала, а в лобик можно ботокс. Oh. я такая, спасибо. Причем я ей спросила, ну, есть что-то без инъекционного вмешательства в мое лицо? Какой-то уход, mm -hmm. вот mm -hmm. что-то. Вот. Она, наверное, порекомендовала для лица. Но потом, значит, опять мы вернулись а к ботоксу. А нафига делать тритмент нужно а, ну, да, и если можно уколоть. Но там на самом деле не один раз закололся, потому что ботокс имеет свойство, как бы, как ну, я понимаю. Ладно.
1: Ну, в общем, смысл уприрую. в том, что
0: я не очень согласна про стандарты красоты, потому что здесь очень хотят выглядеть молодо, там делают. Наверное, здесь другое представление о том, что такое красиво и вот что такое эстетично. И иногда эти стандарты, они немножечко заставляют глаза кровоточить. Вот. Я бы так сказала. Люди либо отвергают, вообще не будем ничего делать, будем ходить с такими ногтями и с морщинами на лице. Я не могу сказать, что здесь прям какие-то заниженные требования. Особенно, мне кажется, в Лэй, где там полголивания, Ливуда живет и, и все как бы соревнуются за место под солнцем. Ну, в общем, мне кажется, здесь особенно у женщин, да и у мужчин тоже mm -hmm. жесткая конкуренция. Mm -hmm. И я думаю, что твой внешний вид и там лицо, он очень сильно определяет <laughs> твою дальнейшую судьбу. У меня в связи с этим, конечно, вопрос. И, и, и еще одна причина, по которой я не хочу пока трогать себя, что я не очень доверяю местной индустрии красоты, если из знаменитостей делают иногда не пойми что, что уж говорит про простые смертных. Поэтому тут тоже все исключительно, мне кажется, по рекомендации. В общем, не хочу никого пугать, но просто вот данность, что здесь сфера красоты она немножечко хромает. Mm -hmm. Сложно найти достойных специалистов. И вот одна из причин как раз-таки получения этих лицензий. Но я, к сожалению, не берусь рассуждать вообще, как это можно решить. Но вот приходится исхищряться и искать что-то, что тебя будет устраивать.
1: Может быть, надо сказать, что мы не говорили про такси и про все остальное, но мы пользовались несколько mm -hmm. раз. Общественный транспорт, с моей стороны, скажи, что ты думаешь. Но я считаю, что его тут нет. В принципе, как сказать, он есть, но его нет.
0: Наверное, сложно рассуждать о том, чем ты не пользуешься. Начнем с этого. Я не знаю, может быть, если бы я прокатилась тут на автобусе или там, на местной электричке, или там, на колтрейне, у меня открылся бы какой-то другой взгляд на эти вещи. Не сложно сказать. Но когда смотришь со стороны и слышишь mm -hmm. со стороны, и видишь, складывается впечатление, что общественный транспорт здесь... Ну, нет, видно, что он не очень классно развит, потому что когда ты сравниваешь, опять же, там, с европейскими городами, и ты видел эту инфраструктуру и видишь, как она функционирует здесь, то совершенно очевидно, что э, здесь она очень сильно уступает личному автотранспорту, который есть у, ну, у всех без исключения, у каждого человека ну, а да. в Америке есть машина. Ну, там как минимум одна на семью, а то и несколько. Мы на самом деле тоже частично проговаривали этот момент в нашем выпуске провождения в Америке. Да, мне кажется, активно
1: проговаривали. Мы,
0: да, гораздо подробнее, вот чем без сейчас. того, что мы тобой... про такси там не
1: сказали. Но,
0: но мы, мы не Немножко говорили про такси, про ага. то, что я вот им пользовалась в самом начале. Тут, наверное, можно будет еще продолжить тему чаевых, да, что основные здесь есть два приложения, это Uber и Лифт. Я не знаю, может быть, есть еще какие-то, но вот у меня в телефоне есть только эти два. Ну, еще есть городское такси, как мы уже говорили, которым мы никогда не пользовались. Ну, то есть, когда ты можешь по телефону заказать такси, ну, такси компании. Не ну, не вот не у нас не машина не стоит, у которой номер телефона но написано.
1: Вот. Я думаю, что он в Uber и лифте работает, честно говоря. Думаешь? Там, а, там просто можем... написано
0: такси Кэп Сан-Франциско или что-то mm -hmm. такое. Ну и, по-моему, в Сан-Франциско тоже есть такие а, вот машинки, наверное. типа как с шашечками, назовем это так, как у нас бы сказали.
1: Ну и есть туристические аттракционы, типа трамваев в Сан-Франциско. Да, так, да. Тоже, да кстати, если говорить про общественный
0: транспорт, <laughs> да. В Сан-Франциско есть трамвайчики такие деревянные старые. Mm -hmm. вот. Да, говоря про чаевые, в такси тоже нужно, можно оставлять, можно не оставлять. Я тебе скажу честно, я обычно оставляю, но у меня пару раз был такой не очень приятный экспириенс, то ли дурацкий водитель, то ли вонючая машина, то ли он ехал как-то очень быстро, что я решила, нет, чувак, ты останешься без чаевых. Mm -hmm. Ну, Давай. просто потому что, ну, блин, ну, серьезно. Но там тоже можно выбрать, там есть несколько вариантов готовых от той суммы, сколько стоит твоя поездка, и можно внести какую-то умную сумму, которую ты считаешь нужным. Я все время выбираю значение где-то посерединке, то есть не самый маленький процент, а не самый большой. Но иногда бывает, если там я в соотношении смотрю, если прям очень уж вообще классный водитель, и вообще все было супер, я могу самый там большой процент оставить, угу. но обычно вот где-то посерединке. Ну, Это, знаешь, уже на автомате происходит. В обычно 15. HUUUUU <laughs> Нет смысла много говорить про машины и общественный транспорт, учитывая, что мы записали mm -hmm. огромный эпизод про, mm -hmm. из двух частей про вождение в Америке. Mm -hmm. а, но есть кое-что, про что нужно все-таки упомянуть. Во-первых, давай еще раз тезисно, что машина в Америке это must-have, без машины сложно обойтись. Автомобильные сервисы это то, про что мы не рассказали подробно, но мы с тобой решили, что когда будем рассказывать про покупку машины, про да. приобретение машины, мы подробнее остановимся на таких деталях. Mm -hmm. Просто нужно сказать, что <laughs> здесь это также забавно, как и бьюти индустрия. Мы с чем сталкивались с тобой за все это время? Смок-чек, так называемый, это проверка выхлопов СО2 из твоей выхлопной трубы, из машины, сколько она производит, uh -huh. потому что, ну, в Калифорнии есть закон, да, по которому ты там не можешь выбрасывать этих газов больше определенных. Которые количества. нужны для
1: регистрации машины. Да,
0: и если ты не проходишь этот смок-чек, ну, типа, если у тебя значение превышает uh -huh. калифорнийские допустимые нормы, то не сможешь зарегистрировать машину uh -huh. такую uh -huh. в штате. Вот, Это то, с чем мы сталкивались и интересный факт ну, тоже наверное подробнее расскажем что nissan наш мы проверяли потому что он приехал с другого он штата. Новый был новый, да. и он был новый он приехал с другого штата и он должен был пройти смог чек а мою машину мы не проверяли потому что как мы нам сказали здесь. в дилершипе да она калифорнийская и как бы у нее уже типа все как, нельзя все было как здесь надо. продать да то есть да. она бы не продавалась в дилершипе если бы угу. она нарушала какие-то нормы угу. местные вот потом что мы сталкивались с мойками. А, прикиньте, мы за, опять же, практически за год, ну, сколько у нас есть машина, мы еще ни разу не были довольны мойкой. И... Ну как, мы
1: ни разу не были на нормальной.
0: Да, потому что здесь с этим тоже есть какие-то вопросики. Мы еще не искали, как нам почистить салон, потому mm -hmm. что он у нас весь в собаке. Ты садишься, потом сам как собака выходишь оттуда. А, ну, моют, скажу честно, так себе. Ну, снаружи автоматическая ну, мойка у тебя просто. Да, она, да.
1: Конечно, она будет так себе, но зато ты можешь мыться хоть каждый день по три раза.
0: Ну, в целом...
1: Ну, да. они просто на заправках обычно и все. Uh -huh. Ты проезжаешь, uh -huh. там никаких людей. А вот чтобы с людьми качественно помыли красиво, я так пока еще и не понял, uh -huh. как uh -huh. это сделать. Uh
0: -huh. Да. И шиномонтаж. Вот чем нам приходилось пользоваться, когда я спустил колесо на твоем месте. Ты
1: не спустила его. Ну, каким-то образом поймала его. Может быть, это я поймала его на Ну, неважно. В общем, обнаружила его я, да.
0: Это было тоже интересное приключение, потому что, когда я начала искать шиномонтажи и смотреть на их рейтинги и отзывы, я такая, ну, блин, я даже не знаю. Это как с ноготочками, только, наверное, еще хуже, потому что там такое писали. Э, кошмар. Но в итоге что? Знаешь
1: что? Люди просто хорошие не Не пишут,
0: пишут не пишут. Ну, вы напишите нам что-нибудь хорошее в комментариях. Где взять машину, нужно отметить, что есть несколько разных вариантов. Ты можешь арендовать, но аренда это история временная, она, наверное, больше такая туристическая. Или вот когда ты только приехал, да, и у нас еще mm -hmm. не было там своей машины и так далее, мы арендовали машину. Да. Лизинг и кредит это когда ты уже намереваешь владеть своим, владеть чем-то. Ну, опять же, лизинг nee, это лизинг не совсем не твое, но anyway, она, ну, ты ее собираешь, ты на ней ездишь. Лизинг да. это как бы такая тоже аренда, но немножко в формате, форма, формате. Да. Вот, значит, здесь можно взять машину в лизинг или в кредит, это немножко разные системы, разные проценты, и, соответственно, в кредит, когда ты выплачиваешь, машина становится твоей, в лизинг, ты можешь ее выкупить по истечении договора лизинга, или можешь ее как бы от отдать им и взять себе какую-то другую. То есть, ты а...
1: отдаешь машину при лизинге, да. а возвращаешь, что машина оплачивал, вот, по сути, брал. за ее использование, mm -hmm, а mm -hmm. потом... Ну, ты берешь новый лизинг на mm. новую машину, если mm. хочешь. Mm. Ну, или mm -hmm. что-либо другое mm. делать. Ну, или выкупаешь эту машину, если ее, за инвест, инвест, за ее себе оставить, да. да, за
0: ту сумму, которая осталась. Вот, ну, покупка тут все понятно. Опять же, купить здесь можно либо в официальном дилершипе, или на вторичном рынке, да, здесь есть, не знаю, как специальные сайты, где ты можешь найти машину, поехать mm. ее также посмотреть, выбрать и купить. Наши друзья как раз купили себе Так подержанную можно и в машину. дилершипе купить, Ну, можно, наверное, можно. да, но я так понимаю, что они не в дилершипе наверное, ребята. Дилер... А, ребят, я не знаю. Да, ну, в общем, смысл в том, что да, можно машину купить и на вторичном рынке, uh -huh. можно и в дилершипе официальном uh -huh. куда-то же эти машины uh -huh. после лизинга, например. Да. Вот, поэтому вариантов много, мы тоже будем рассказывать про наши машинки и обязательно в подробностях поговорим про то, как как именно? Из этого вытекает, что на машину нужно обязательно оформить страховку, без этого вообще никак не обойтись. Кстати, неважно, берешь ли ты ее в аренду на короткий mm -hmm. срок покататься, ты все равно должен включить страховку, потому что без этого ты просто, не, ну, тебе ее не сдадут да. в аренду. Страховка – это обязательно. У меня здесь вопросы, как, где, сколько и почему так дорого? Денис, твой выход.
1: Есть много компаний, конечно, которые uh -huh. делают страховку. Это вообще такая. Ну, здесь застраховать можно все. Кстати, про жилье мы забыли сказать: про страховку, про страховку жилья. жилья. Это да. еще обязательный документ, один, да. который должен быть в жилье. Но те, кто дослушал этого места, молодец. И теперь знают про это. Страховка на машину как-то тоже не особо мы. Выбирали, мне кажется, uh -huh. мы просто посмотрели по предложениям страховой, когда мы брали первую машину, у нас не было практически никаких документов, соответственно, у нас не было особо большого выбора, uh -huh. где брать эту страховку и какую-то большую компанию, uh -huh. но это, да, дорого, потому что оформляется она не на год, а на полгода, uh -huh. во всяком случае, наша, uh -huh. Uh -huh. и раз в полгода сейчас за две машины да. мы платим что то в районе полутора тысяч долларов mm -hmm. дорого, потому что мы Мало здесь новые резиденты. Мы новые
0: резиденты, да. И
1: какие-то скидки начинаются только после двух лет вождения без аварийного.
0: Мы правда вернемся еще к этой теме в выпуске про наши машинки, подытоживая тему общественного транспорта и тачек. Я хотела сказать, документы для лизинга или аренды машины есть mm -hmm. тоже определенный набор документов. Да. Давай расскажи, что нужно предоставить.
1: Для лизинга или аренды машин. Для аренды машин на самом деле нужно предоставить практически ничего, кроме прав. Права, да. То есть тебе нужно предоставить права, и как я говорил в прошлом выпуске, главное, чтобы эти права были с английским написанием каким-то. Ну, то есть, можно и российский, или любой другой страны. У меня российские просто были. И мы на этой машине несколько два месяца, наверное, откатались, ну, на разных машинах. И опять же, это тоже такая, как сказать, культурная особенность, что если ты куда-то летишь, допустим, в командировку, то, соответственно, ты берешь обычно машину в аренду, потому что такси ты не наездишься. По поводу лизинга, то же самое, как и кредита. Список документов полностью невозможно описать, не говоря про финансы. Мы, наверное, да. про них чуть попозже поговорим. <см items> Но это, как обычно, social security, потому <см> <см> что на идентификатор, к которому <см> <см> <см)> привязаны все твои и налоги, и... Кредиты, которые ты берешь, что важно, и что они проверяют тоже перед тем, когда тебе влизинг машину, или дать тебе ее в кредит, это так называемый кредитный рейтинг. Mm -hmm. Еще иногда называется FICO score. Я не помню, что это за аббревиатура FICO. Да, это тот рейтинг, который несколько агентств могут предоставить. И, как правило, через банк mm -hmm. можно через свой посмотреть этот рейтинг, и на него влияет все. Но ну, как раз в финансах мы поговорим на это тему. нужно предоставить свой адрес нужно предоставить id предоставляли права адрес да в общем-то и все на самом деле да. ничего не давали когда вот мы твою машину да, сейчас да, брали да, в лизинг да. потом они проверяют если у тебя кредитный рейтинг нормальный и собственно с тобой никаких долгов не числится угу. то тебя одобряют
0: скорее всего одобряют да, да. да.
1: но надо сказать что лизинг нам было удобнее просто потому что не факт что ты захочешь владеть кредитной машиной а все оставшееся время, там, я не знаю, 10 лет на ней водить лизинг, это такая возможность, но ты платишь за пользование, потом берешь себе опять новую машину, может быть, там через 3 года, ну, да. какие-то будут супер новые машины, да, др да. другие машины. Да. вот. А в кредит еще вопрос в том, что сейчас очень проценты поднялись на все, угу. в том числе и на кредиты, на машины, поэтому просто невыгодно.
0: Вернемся еще к этой теме, У -у -у. обязательно в отдельном эпизоде. Это был подкаст Американо. Меня зовут Олеся. А я Денис. И мы продолжим разговаривать про адаптацию в Америке уже на следующей неделе. Не переключайтесь. Пока. Пока.